0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121 Stunden Talk. Wir wünschen dir viel Spaß! Episode 50. Irgendwie fallen wir runden Geburtstag, oder Patrick? Also ich fühle mich nicht so alt wie unsere, unsere Episoden, aber. Ist irgendwie was schönes. Also bevor ich jetzt hier lang in Sentimentalitäten, das geht ja schon gut los, liebe Freunde, bevor ich mich jetzt hier lang in Sentimentalitäten verliere, sage ich euch, warum es sich lohnt, auch bei Episode 50 dran zu bleiben. Und zwar bist du so ein Lonesome Hero und machst alles alleine bisher, dann solltest du jetzt zuhören, weil wir sprechen heute über Agenturen und die Zusammenarbeit mit einer Agentur. Hast du schon eine Agentur und vielleicht knirscht manchmal so ein bisschen, auch dann solltest du dranbleiben, weil genau darum geht es heute. So das Spannungsfeld zwischen Agentur und und Kunde. Aber ähm, bevor ich euch jetzt zu viel verrate und zu viel Spoiler, ganz kurz, wer ist heute dabei? Zum einen bin das ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content Marketing Seminare beziehungsweise Webinare verantwortlich. Und wenn ich da nicht die Leute, ich komme jetzt wieder dein Wort, Patrick, aufschlaue zum Thema <lacht> Content Marketing, dann ähm, helfe ich Unternehmen jeglicher Größenordnung da draußen, das, was ich theoretisch erzähle, auch wirklich hands-on umzusetzen. So, genug von mir. Ich schicke euch jetzt zum Patrick.
1: Hi, ganz genau freut mich sehr. Ich bin Trainer bei der 121 Watzeln Team Online Marketing, Local Online Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschine. Na, komm, wir wollen die Website optimieren, nicht die Suchmaschine. Und freue mich sehr auch dort die Teilnehmerin aufzuschlauen. Und wer mich wiederum aufschlaut, ist unter anderem unser schöner Newsletter, unser 121 Stunden Newsletter, der. Einige Themen mit sich bringt, die immer wieder meinen Daumen zum Stoppen bringen. Bevor ich meinen Daumenstopper der Woche verrate, Sarah, was war denn dein, dein Thumbstopper?
0: Also mein Thumbstopper ist Content-Marketing. Irgendwie meinen sie es gerade gut mit mir. So jede Woche ist da wirklich was, <lacht> ja. was wirklich Schickes dabei für mich und dieses Mal geht es um die Content-Optimierung. Und ich sehe das ganz, ganz häufig bei mir in den Seminaren auch, dass... Extrem viel Content produziert wird. Und die Leute wollen immer besser werden und sich strategisch besser aufstellen. Das ist natürlich großartig, aber man sieht da halt schon so ein bisschen alten Mist mit. Ich meine, so Content, den wir vor fünf Jahren gemacht haben, der funktioniert halt einfach anders. Wenn wir den seitdem nicht angefasst haben, da hat sich viel getan im Content-Marketing. Dann sollten wir da dringend nochmal ran. Und das ist äh, diese Woche mein Lieblingsartikel aus dem Newsletter, wo es eben genau darum geht: um Content-Optimierung. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Content-Optimierung. Also, liebe Leute, ab ans Optimieren. Aber wir haben ja nicht nur Content-Optimierung, wir haben auch noch ganz andere Baustellen. Und auch da versorgt uns der Newsletter, oder lieber Patrick?
1: Absolut. Und ich arbeite ja gerade so mit meinen aktuellen Needs in Unternehmen auf der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerin-Seite. Und HubSpot, viele Grüße gehen raus, hat sich so mit dem Thema äh, Employee Experience befasst. Also, wie kann man eigentlich vom Onboarding, Offboarding, davor geht es ja eigentlich noch schon viel früher los bezüglich der Ausschreibung der Vakanzen da draußen. Wie weit gibt es eigentlich auch so ein Customer Lifecycle genau in diesem Prozess? Mitarbeiterinnen zu identifizieren, Talente zu finden, das ganze Onboarding, also der Start beim Unternehmen, wie läuft es währenddessen und kommt es dann mal zu einer neuen Karriere? Wie sieht das Offboarding aus? Gibt es so eine Art Alumni? Programm zum Beispiel. Also jede Menge Potenziale und HubSpot gibt da spannende Einblicke und auch eine schöne Grafik zu diesem Lifecycle, die man sehr gut übertragen kann und das finde ich ein super Impuls. Genau diese Prozesse, einfach mal, wie ist der Ist-Status und wo kann man das Ganze noch weiter optimieren? Denn klar, Sarah, du sagst es, man kann überall optimieren. Das finde ich ein mega Thema. Und all diese Mitarbeiterinnen reden ja auch dann wieder mit Agenturen oder andersherum. Und genau deswegen freue ich mich sehr, wir machen die Trilogie heute einfach voll mit unseren lieben Wiederholungstäterinnen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und liebe Nele, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vor.
2: Hallo zusammen. Ja, ich bin die Nele, ich arbeite bei der Agentur EFNI Vielleicht relevant zum heutigen Thema. Ich bin dort Head of Social Media Marketing bzw. Kreativdirektorin und davor, früher habe ich auch schon mal in anderen Agenturen gearbeitet, ähm, unter anderem zuletzt ähm, bei der Seokratie und davor, das, ähm, da habe ich zwar in ein bisschen anderen Thema gearbeitet, sagen wir es mal so, ähm, aber damals habe ich von der anderen Seite sehr häufig mit Agenturen zusammengearbeitet. Also ich habe zum Beispiel damals früher <lacht> vor, vor meiner Agenturseitenzeit ähm, einen Blog gehabt und ich habe als Model gearbeitet und da hat man auch sehr, sehr viel mit verschiedensten Agenturen zusammengearbeitet. Ja, deshalb ein bisschen was zu... Agenturwelt kann ich vielleicht beitragen. Und bevor ich, jetzt erzähle ich so viel, aber ich erzähle einfach weiter, bevor ich irgendwas, du. meine Kunden gerade sind alle ganz wunderbar. <lacht> bevor ich hier irgendwelche Geschichten erzähle, es gibt definitiv auch ein paar Situationen, die waren schon mal nicht ganz so schön. Das betrifft niemanden, den ich aktuell betreue. Deswegen, jemand von denen zuhört, ihr seid alle sehr toll es macht Spaß mit euch zusammenzuarbeiten. So, oh. Nila. Nee,
1: Oh, ja, perfekt, weil dann sind wir nämlich auch genau beim Thema, wo wir uns heute durcharbeiten wollen, müssen, möchten. Es geht um die Reibungssituation zwischen Kunden und Agenturen da draußen und wie kann man dieses Verhältnis verbessern. Und ich würde einfach mal vorschlagen, in, in der Auswahl von Agenturen, äh, das hat alles wunderbar geklappt und wir reden jetzt einfach mal, hey, ne, also ich habe ja zum Beispiel einen SEO-Background, da gibt es... Gute Rankings, schlechte Rankings. Man arbeitet zu 100 Prozent mit einem Fremdsystem. Und da muss man halt einfach mal sichtbare und unsichtbare Zeiten aushalten. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal für unser Setup, für unser Gespräch voraussetzen, Agentur ist gefunden, alles proper. Und was tun, wenn es dann zu Reibungssituationen kommt? Das würde ich einfach mal so skizzieren wollen. Ähm, Sarah, gern noch ergänzen, was jetzt hier so unser, unser Diskussionssetup angeht.
0: Ich glaube, lass uns so mal einsteigen. Wir gehen jetzt zwar nicht von dem Worst-Case-Szenario aus, dass wir total daneben gegriffen haben, sondern wir sagen, nee, eigentlich hat es in der Vergangenheit gut geklappt, wir haben gemeinsam gute Ergebnisse erzielt, aber irgendwie läuft es gerade krumm. Jetzt hat der Patrick gesprochen von Sichtbar, Ranking und so weiter. Jetzt bleiben wir mal beim Gedanken SEO-Agentur. Und ich habe eben die Agentur mit ins Boot geholt, um zu sagen, hey, lass uns so gut wie es geht Platzierungen einstreichen für uns. Und jetzt äh, zeigt der Pfeil nach unten. Und jetzt rufe ich dich an, liebe Nele, auf Agenturseite und sage, Mann, Nele, das solltest du doch besser können. Und jetzt?
2: Ja, und jetzt? <lacht> ich glaube, das ist das ist ganz häufig ein Problem, dass man ja eine Agentur beauftragt, wenn man davon ausgeht, die setzen da sich jetzt dran und dann plötzlich ist alles gut. Und ich glaube, da ist eine Agentur gefordert, da von vornherein auch die, das Erwartungsmanagement ein bisschen zu betreiben, dass eine Agentur keine Leistung garantieren kann. Und, aber natürlich sollte die Agentur auch die, den, den Kunden oder die Kundinnen ernst nehmen und sagen, okay, du bist damit nicht zufrieden, was können wir jetzt tun, was können wir besser machen? Ähm, ja, und das, glaube ich, ist aber häufig ein schwieriger Punkt, weil häufig merkt man es ja schon, wenn die Kunden nachfragen, das Ranking ist jetzt aber nicht ganz so gut, das gefällt mir nicht so. Das sind ja schon die ersten Anzeichen, bevor sie dann sagen, das gefällt mir jetzt gar nicht, bevor sie vielleicht richtig schlecht drauf sind, deshalb da kann man ja früher und proaktiv hier schon reinsteigen und sagen, wir merken, du bist nicht ganz zufrieden. Was können wir tun, um es besser zu machen? Und dann aber häufig die, das Problem, dass, naja, wir sind ja eine Agentur, haben ja eine Dienstleistung gebucht und wenn wir es jetzt noch besser machen wollen, dann brauchen wir vielleicht auch irgendwie mehr Zeit und Geld. Und das sind so Reibungssituationen, die, glaube ich, wirklich schwierig sind und die sich auch nicht einhundertprozentig vermeiden lassen.
1: Mhm. Ähm, Sarah, du hast ja jetzt gerade mal so diese äh, Kommunikation von vom Unternehmen Richtung Agentur skizziert. Wenn wir da mal äh, jetzt das Verhältnis verbessern wollen und äh, von Grund an beginnen, was ist denn so der der liebste Kommunikationsweg? Ist es noch die E-Mail? Ist es eher eine, eine slackige Lösung? Ist es ein Ticketsystem, was ja eher dann Emotionen rausnimmt? <lacht> ähm, was ist da so da die liebste Variante?
0: So, von Agenturseite, also ich kann ich kann zumindest von mir sprechen, meine Agenturerfahrung, Ticket, Tickets, Tickets, Tickets. Das, ich schwöre ja, okay. auf, Tickets, da sind alle mit an Bord, da weiß jeder, wer wo steht. Ich muss nicht fünfmal <lacht> bei der Agentur anrufen und sagen, was haben wir da aus, ausgemacht, auf was wartet ihr noch von mir? Nee, nee, nee. Also ich muss sagen, wenn man jetzt mich fragt, als, ich habe nicht die Agenturperspektive, sondern tatsächlich in meiner Vergangenheit die Kundenperspektive und ich fand das Thema Tickets, Hervorragend. Aber Nele, wie ist es von Agenturseite? Also wie, 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 wie findest du es? Ich finde Tickets
2: ganz, ganz schlimm.
0: <lacht> Weil da so viel
2: in der Kommunikation und vom Persönlichen verloren geht. Allein Kunde und Agentur sprechen ja häufig ganz verschiedene Sprachen. Wir verwenden andere Bezeichnungen, andere Wörter. Und wenn man dann das einfach alles nur schriftlich macht, dann geht halt häufig irgendwie was schief. Und die Agentur macht plötzlich was ganz anderes, als der Kunde eigentlich wollte. Und dann spricht man irgendwie nach einem Monat wieder persönlich miteinander und man fragt sich, was ist da passiert? Deshalb, Ticketsystem, glaube ich, kann irgendwie sehr hilfreich und sinnvoll sein, wenn es ums einfache Abarbeiten von Aufgaben geht. Hier zum Beispiel mal, da ist ein Kommentar, der muss beantwortet werden, kümmert euch drum. Aber wenn es darum geht, irgendwie strategische Entscheidungen zu treffen oder zu sagen, hey, wir müssen dann eine neue Landingpage bauen, worum soll es da gehen? Also wenn es größere Themen werden, finde ich es wirklich schwierig. Und da ist mir zum Beispiel immer sehr wichtig, wirklich in den persönlichen Austausch zu gehen. Klar, ja. als Agentur ist man dazu geneigt, sehr, sehr viel einfach schriftlich zu machen, weil man sich dann auch immer darauf berufen kann. Aber ja, Glaube ich löst viele Missverständnisse im Vorfeld, wenn man sich persönlich spricht, sei es auch nur über den Videocall.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, das hast echt, Nele, Wenn ich jetzt so zurückblicke, das sind immer so also die. Das Ticket folgt nach dem Kickoff, bei dem man sich zusammensetzt, die Strategie bespricht und sagt, das sind die To-Dos und dann ab in die Tickets. Eher so, das hast recht, das ist so dieser Abarbeiten-Charakter, aber das ja. fand ich, dass wir damit angefangen haben, nicht mehr eben mit E-Mails zu arbeiten, so aus meiner Perspektive nach, eben dem Strate strategischen Festlegen, was wir denn so tun wollen, wenn es dann ums Abarbeiten geht, wenn es um aus also dem Content-Marketing zum Beispiel, wenn es um ähm, so Evergreen-Artikel geht, und man sagt, was kommt da noch, wir haben uns auf folgende Themencluster geeinigt, das sind die Schwerpunkte, und das dann alles sind Tickets, sondern Sch Schritt für Schritt abarbeiten, aber du hast vollkommen recht, ähm, Thema Kickoff finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Nee, da, sagen wir mal so, eine Mischung aus Ticket und persönlich. Wenn ich, ich, ich revidiere meine Entscheidung. Ich darf mich nochmal. Ich bin so frei. Ich darf mich nochmal da? ändern.
1: Was ist denn da euer ja, Favorit? Danke. Ist es dann die, die, der E-Mail-Dialog? Wollt ihr in so eine Art Slack-Messenger reingehen? Oder was ist da dann so die liebste Variante? Weil klar, Nele, ne? video Videocall oder äh, persönliche Meetings, äh, völlig klar. Aber gerade auch so die, die tägliche äh, Kommunikation, wie, wie läuft die am besten?
2: Also ich finde es tatsächlich über einen Chat ganz gut, weil es mhm. halt sehr schnell ist. Ähm, wenn es von der anderen Seite auch nicht ausgenutzt wird. <lacht> Spreche natürlich aus der Agentursicht, ähm, weil ja, wird halt ständig ähm, was rübergeschossen und dann erwarten die Kunden und Kundinnen natürlich auch eine schnelle Reaktion.
1: Mhm.
2: Das ist aber irgendwie auch fair. Man muss sich ja nicht mhm. umsonst tun. Mhm.
1: Ich, was, ich reite einfach mal auf diesem Thema. Ach so, Entschuldigung, ja?
2: Ansonsten finde ich E-Mail auch voll okay.
1: Da hast du auch wieder dein, dein besseres Protokoll dann tatsächlich so Nachvollziehen, ne? Ja, aber das, ja.
2: was Sarah gemeint hat, ich glaube, das ist schon die halbe Miete, weil ein gutes kickoff gespräch wenn man sich da am Anfang Zeit nimmt, das ist die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit, und das nicht da ist und fehlt. Ja.
1: <lacht> ja, ja. meine These ist tatsächlich auch weiter in die Kommunikation und äh, irgendwie gefühlt glaube ich sogar 70, 80 Prozent und 20 Prozent ist dann eher das Fachliche, so ich das oft war. Ähm, wenn wir doch da bei der Kommunikation bleiben, dann lasse ich euch gleich mit dem Thema in Ruhe, aber ähm, was ich auch oft immer feststelle ist dann, das Proaktive, also dass das Unternehmen sich oft eine proaktivere Kommunikation Zusammenarbeit wünscht. Und jetzt ist ja nun so, äh, Sarah in unserem Beispiel mit SEO oder im Social Media, das nimmt sich ja nicht viel, sind alles Fremdsysteme und die schalten mal neue Funktionen live oder auch mal welche komplett ab. Ist es denn dort aus Agentursicht irgendwie spannend darüber nachzudenken, okay, ist das vielleicht so unser cooler Pitch, dass wir auch, wenn etwas passiert da draußen in unserem Online-Marketing, Social-Media, SEO-Universum, dass wir an unsere aktuellen Bestandskundinnen oder auch vielleicht sogar ehemalige Kunden so in Sachen ne, wieder aktivieren zum Beispiel. Irgendwie so eine, das passiert gerade auf dem Markt und wir sollten reagieren, E-Mail, also ich spinne gerade mal rum. Wäre das ein Lösungsweg oder wie könnte man das Problem auch noch lösen?
2: Ich finde, das Proaktive ist super, super wichtig. Wir haben zum Beispiel einen internen Kunden-Newsletter, wo wir dann zum Beispiel über so Veränderungen bei der Plattform informieren. Weil wir natürlich, also unsere Kunden haben ja alle unterschiedliche Wissensstände. Und wenn wir da jetzt jeden Einzelnen anschreiben und sagen, hast du schon diese Funktion? Mhm. Sag, wo finde ich überhaupt die Funktion? Und die anderen sagen, jetzt sehen wir doch nicht. die habe ich schon dreimal benutzt. Und mit so einem kleinen Newsletter kann man, kann man, finde ich, ganz gut immer über neue Sachen informieren. Und Proaktivität finde ich aber auch in anderen Bereichen sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen dann, wenn es nicht gut läuft. Wenn irgendwas mal schief geht, wenn die Ergebnisse nicht ganz so sind wie gewünscht, dann finde ich, ist es als Agentur wahnsinnig wichtig, da proaktiv ranzugehen und sagen, wir haben das gesehen, wir sind dran, wir machen was. Weil wenn der Kunde erst nachfragen muss oder die Kundin und fragt, warum läuft das so schlecht oder hier würde ich mir was anderes erwarten und da ist irgendwie so ein blöder Kommentar und wir sind schon seit drei Tagen dran, haben den Kunden aber und der Kunde nicht Bescheid gegeben, dann sind sie trotzdem unzufrieden. Da, ja, da müssen wir erzählen, von Agenturseite, was wir da machen.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast gerade diese unterschiedlichen Wissensstände angesprochen und der, der Patrick hat vorhin vom, von der Agentur als Sparrings-Partner gesprochen. Ich glaube, da Gibt es ja auch unterschiedliche Kundenkategorien? so Du sagst, der eine hat nicht mal eine Ahnung, wo finde ich die Funktion und was ist das eigentlich und was soll ich damit? Und der andere sagt, weiß ich schon lange und habe es schon fünfmal ausprobiert. Wie geht ihr da in der Agentur damit um? Also, wie verzeichnet ihr das auf? Wisst ihr genau, wen ihr wie abholen müsst? Weil eben genau das, glaube ich, der Punkt ist, so die Kommunikation so zu gestalten, dass man den Kunden mit ins Boot holt.
2: Ja, absolut. Also, wir versuchen das schon vor dem Kick-Off-Gespräch rauszufinden. Wenn wir die ersten, ich sag mal, Sales-Gespräche führen, das ist ja eigentlich schon der erste Moment, wo man, wo man mitbekommt, wie muss ich mit den Kunden reden? Also welche Begriffe verwenden die? Was, was verstehen sie? Brauchen sie eher so den, so den Überblick? Oder kann ich mit diesen Kunden bis ins Detail reingehen und über irgendwelche Special-Funktionen sprechen? Und da... Versuchen wir auch, das klappt nicht immer einwandfrei, ich bin, wir sind auch nicht perfekt, da versuchen wir zum Beispiel einen starken Austausch zwischen dem Sales Team und den Betreuern zu finden, dass die auch so eine Übergabe machen und sagen, hey, ähm, die Kunden wissen schon super viel, da, da müsst ihr wirklich ins Detail gehen, um dann guter Sparings zu sein und ansonsten, in der laufenden Betreuung, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder auch nachzufragen und zu gucken, weil es entwickelt sich ja auch jeder weiter. Vielleicht haben die Kunden einen ins Boot geholt, als sie vielleicht in unserem Fall mit dem Social-Media-Thema gerade angefangen haben. Und dann entwickeln die sich aber auch weiter. Da das läuft alles auf die Kommunikation raus. Ja, wir ja, Miteinander reden. <lacht>
1: Aber das finde ich halt so krass ne? und ich finde, das ist auch ein äh, klares Führungsthema, ne? das weiß ich auch aus meinen beiden Agenturzeiten, äh, dass man da wirklich aufpassen muss auf Agenturseite, wie sehen da so meine jeweiligen Teams aus, wie ist da diese Philosophie, auch ein E-Mail-Postfach abzuarbeiten, ne? ich erwische mich ja selber und ich kann es auch gar nicht reproduzieren, äh, das muss gar nicht eine E-Mail sein, irgendwie mit einem negativen Tenor oder dass das irgendwie ein anstrengendes To-Do ist, aber lustigerweise habe ich es dann immer wieder mal, dass dann eine E-Mail bei mir jetzt auch noch länger schlummert als eine andere, obwohl es eine, die komplett vergleichbar ist vom Inhalt oder vom To-Do wie andere. Und äh, was ich mir einfach angewöhnt habe, äh, dass ich einfach wenn ich merke, okay, ich habe jetzt zum Beispiel mit 121 Watt ein Zwei-Tages-Training zum Beispiel, dass ich dann einfach mir also, das ist kein Autoresponder, aber einfach manuell Copy-Paste sage, hey, E-Mail ist angekommen, ich melde mich dann und dann zum Beispiel. Ja? Wenn ich weiß, okay, das ist irgendwie ein bisschen umfangreicher oder es ist eine Terminfindung, das, man dort das ist wieder das Thema Kommunikation, ne? aber worauf ich hinaus will, ähm, dass ich es wichtig finde, äh, dass man klar definiert oder dass das ein Führungsthema ist. Ne? Inwieweit halt diese Kommunikation stattfindet und selbst wenn es ein bisschen aufwendiger ist, einfach ganz kurz eine E-Mail schreit, hey, ist angekommen. Weil ich finde, das nimmt auch wieder ganz viel äh, Zündstoff raus. So. Absolut.
0: Ich meine, äh, der Rockstar, sagen wir mal jetzt als ich, als Kunde, schreibst an die, an die Agentur, und so Hilfe, ich habe was gesehen, ist da Alarm, ist da was ja. ist da was los? Und dann hörst du zwei Tage nichts. Das genau ist, glaube ich, was Nele gesagt hat. Das, das Zurückkommen sagt, haben wir gesehen, sind dran, melden uns, wenn Ergebnisse da sind, ist viel wert. Aber ich glaube auch umgedreht das ist das frustrierend, wenn ich als Agentur ähm, einen Report rausschicke und sage, schau dir das schon mal an, wir sprechen dann in unserem Meeting und dann kommt gar nichts zurück und derjenige hockt in seinem Meeting dann. Klar, ich meine, er ist Kunde, aber trotzdem, er sitzt im Meeting und hat sich nichts angeschaut, es gibt keinen qualitativen Austausch, das stelle ich mir auch frustrierend vor, oder? Ja. Ich glaube, da gibt es auch so ganz unterschiedliche Art und Weisen von,
2: von Kunden und Kundinnen und Ansprechpartnern. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Ding, wie matcht man die dann? Es gibt ja auch Kunden, die, die kommunizieren einfach grundsätzlich lieber ein bisschen weniger. Die sind froh, wenn die Agentur sich darum kümmert, wenn die wissen, das wird gemacht. Ähm, und diese Personen kann man ja dann auch ganz gut mit Ansprechpartnerinnen matchen, die, ja, die sehr autark sind, selbstständig arbeiten und einfach nur die Updates schriftlich geben und dann sind die Kunden zufrieden. Und das ist vielleicht auch noch ein, ein Punkt.
0: Also ich glaube, ich war so also als Agenturkunde immer Wahrscheinlich ein anstrengender Agenturkunde. Ich wollte immer alles wissen. Ich wollte immer mitreden. Also nicht reinquatschen, aber mitreden und verstehen, warum werden diese Entscheidungen getroffen. Einfach, dass ich finde. Die Zusammenarbeit mit der Agentur, aus meiner Perspektive, steht und fällt auch mit ordentlichen Briefings, wenn ich jetzt von Content unterwegs bin, wenn ich jetzt von Content-Marketing spreche oder auch von Texten, die wir für die Suchmaschinenoptimierung verwenden wollen, wenn da kein vernünftiges Briefing da ist, entweder das durch die Agentur erarbeitet und zusammen abgestimmt oder eben auch in-house erarbeitet, wenn wir jetzt zum Beispiel von Textagenturen sprechen und denen das dann mitgeben, dann wird es echt Schwierig. Also dann, ich meine, wie soll ich denn treffen können, wenn mir keiner sagt, wo das Ziel steht? Sondern du sagst ja, sieht ungefähr so aus, mach dich mal auf den Weg und versuch das Ziel zu treffen. Also ich glaube, da ähm, sieht man sich als Kunde vielleicht auch häufig gar nicht so in der, in der Bringschuld. Wie, wie siehst du das? Nicht? Welche Art von Kunde ist dir lieber? so der Mitredekunde oder der Nicken-und-Danke-Sagen-Kunde? Ja. Für mich sind, glaube ich, beide okay. Bei
2: unseren Ansprechpartnern im Team ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber grundsätzlich, beides kann ja funktionieren. Man muss sich halt am Anfang nur drüber klar werden. Die einen sagen, mach halt bitte alles selbst, sodass ich möglichst wenig Arbeit damit habe. Die anderen wollen halt stärker involviert sein. Ich finde beides das irgendwie fair. Man muss sich nur vorher darüber im Klaren sein. Auch die Ziele zu kommunizieren. Und die Ziele transparent zu kommunizieren. Das finde ich tatsächlich manchmal noch so ein bisschen so einen schweren Knackpunkt, weil ich dann auch manchmal nicht ganz sicher bin, sind die Kunden mir gegenüber da ehrlich? Sagen sie wirklich das? Oder haben sie vielleicht auch Angst, ihre Unternehmensgeheimnisse der Agentur preiszugeben? Das kann ich ja auch irgendwie verstehen. Aber auf der anderen Seite muss ich ja auch wissen, auf welches Ziel arbeiten wir hin. Ich habe da mit einem Bekannten von mir, der hat einen eigenen Online-Shop, wir machen ja sehr viel Werbung für Online-Shops, er ist kein Kunde, aber er spricht mit mir viel offener über seine Ziele und, und welche Bedingungen er hat eine, an einer Agentur und was sie auch leisten muss als jetzt meine, meine Kunden. Also ich frage immer gerne, ich frage immer ganz viele in den Kick-Off-Gesprächen, aber so ehrliche Antworten bekomme ich tatsächlich nicht, wie, wie mein Bekannter mir sie halt gibt. Und ich kann dazu nur sagen, die Agenturen machen ja nichts Böses mit diesen Informationen, mit den Zielen. Da kann ich nur alle Kunden ermutigen, wirklich offen zu sein und wirklich ehrlich zu sagen, hey, unser Ziel ist einfach kurzfristig ganz viel abverkaufen oder unser Ziel ist, in zehn Jahren hier die größte Marke für XY zu werden. Weil wenn wir es nicht wissen, wenn uns gesagt wird, ihr werdet an unserer Markenbekanntheit gemessen und tatsächlich werden wir an etwas ganz anderes gemessen, dann kann die Zusammenarbeit nicht richtig funktionieren.
0: Ich glaube, das ist genau dieses, dieses Bild, das wir gerade hatten. So, ich ich versuche mal, das Ziel zu treffen. Ich sage dir aber nicht genau, wie es aussieht. Da ja. wird es einfach schwierig. Ja, ja. Ich ich mag so Geschichten aus dem Nähkästchen. Jetzt habe ich ja mit euch hier zwei Leute sitzen, die keine unbeschriebenen Agenturblätter sind. Jetzt, Patrick, hau mal, hau mal eine Story raus. Entweder eine, wo wir uns, wo wir den Kopf schütteln und sagen, was, ehrlich, so ist das passiert? Oder wo wir sagen, boah, das ist richtig gut gelaufen. Kram mal so ein bisschen, du, erzähl mal aus dem Nähkästchen, so. Ja. Good or bad. Also
1: Gar kein Ding. Also tatsächlich, was ich schon äh, vorhin als Tipp mitgegeben habe, ist ein ganz klares Learning aus meiner Agenturzeit, ne? dass man halt nicht nur sich selber kontrolliert und führt beim Verwalten des, des Postfaches, sondern auch einfach die Teams und die Mitarbeiterinnen abholt motiviert lehrt, wie man damit am besten umgeht. Das ist ja ganz viel Zeit und Projektmanagement dann tatsächlich. So ne? ähm, Ansonsten sage ich ja eigentlich fein raus, weil ich ja immer eher so der der, der Delegator gewesen bin <lacht> und nicht operativ an,
0: oder?
1: <lacht> an an den Kundinnen. Ja genau. <lacht> Aber ich kann nur wirklich dafür plädieren, und das ist, äh, glaube ich, sehr generisch wieder schön zu positionieren, einfach die Pflege von, vom, vom Netzwerk, von Bestandskundinnen und auch gerne äh, sämtliche Alumni's. Und was ich da mal gemacht habe, äh, statt in, in Messen zu investieren, sind einfach wirklich so, so Netzwerkabende, wo man auch Kundinnen zusammengebracht hat und das finde ich halt eine super Essenz und das bindet ungemein. Ne? ist es ja Letztendlich ist es eigentlich so ein bisschen Content-Marketing-Sache, ne? wo man sagt, ich gebe und bekomme am besten auch was zurück, ne? nicht nur auch eine, eine längere Kundentreue oder Bindung, sondern einfach nochmal ein ganz anderes Verhältnis und nähle auch diese Vertrauensbasis, dass man halt auch dann nochmal sich ganz andere Dinge, Wünsche, Ziele dann tatsächlich anvertraut. Ich glaube, diese Eisbrecher, so früh wie möglich, das erste Kickoff ist unrealistisch, aber dass man mehr und mehr Eisbrecher schafft, um dieses, dieses Verhältnis zwischen äh, Agentur und Kundinnen auch, ja, sogar, vielleicht sogar aufzulösen. Also ich hatte mal eine Weihnachtsansprache bei Twitch und da habe ich gesagt, eigentlich sollte man sich das eh abgewöhnen von, von Dienstleistern und Kundinnen zu sprechen. Ne, weil, deswegen habe ich mir ganz gerne so mit dem Begriff, Sarah, den du auch schon aufgenommen hast, ne, mit als Sparingspartner zu agieren, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. So, jetzt bin ich deiner eigentlichen Frage ein bisschen ausgewichen. Und ich überlege aber noch, ob mir irgendwie eine Zofe einfällt, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kann uns die Nele ja happy machen oder mich happy machen mit einer Nähkästchen-Geschichte. Hast du so, so, so einen so Case, wo du sagst, der lief wirklich super? Oder so ein Case, wo du sagst, puh, bin ich froh, dass da ein Strich drunter ist? Puh, ähm, früher, schon ganz, ganz lange her.
2: Ähm, hatte ich mal einen Kunden, wie ähm, erzähle ich das jetzt so, dass man nicht nachverfolgen kann, <lacht> hatte ich mal einen Kunden. Okay, und der hat dann irgendwann gesagt, ja, von wegen, äh, wir, wir lösen den Vertrag auf. Ähm, macht bitte ab heute nichts mehr, aber übrigens, das restliche Kontingent, könnt ihr damit meine private Webseite optimieren? So, was? <lacht> das fand ich persönlich ziemlich dreist. Das haben wir natürlich nicht gemacht, aber wir haben es jetzt auch nicht seinem Vorgesetzten gepetzt.
0: Ich weiß nicht, ob man das hätte machen sollen. Also, ich finde, du sprichst da aber gerade einen echt wichtigen Punkt an. Ich meine, nichts ist leichter, als wenn ich jetzt zum Beispiel als Online-Marketing-Manager in-house die, die Sache richtig vor die Wand gefahren habe, zu meinem Chef zu sagen, die Agentur war es. Das ja. ist so das Allereinfachste. Ich glaube, das hat schon mit so einem so ein Grund auch, wieso. Agenturen vielerorts auch keinen so guten Ruf haben. Gar nicht, weil die schlecht arbeiten, sondern weil halt es sehr einfach ist, wenn immer die anderen schuld sind. Das ist so ein bisschen so das Gefühl, dass ich habe: so Ja, die Agentur hat Mist gemacht. Und dann schaust du mal genauer hin und übernimmst das Konto und denkst dir, so viel Mist war dafür jetzt nicht dabei. Also, ja, ja. das. Ja, damit muss man auch irgendwie
2: leben, dass man immer den schwarzen Peter zugeschoben bekommt. Und wenn dann so Kunden anfragen, die sagen, ja, wir haben schon ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht, da waren schon fünf Agenturen dran, dann weiß man meistens vielleicht, ja. wann ist die Agentur das Problem? Ja. Aber ja. auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so viel ich sag mal, Zwietracht, wie da manchmal gesät wird, von wegen, ja, die Agentur ist böse und der Kunde ist böse. Eigentlich wäre es viel schöner, wenn man damit ein bisschen mehr Empathie dran geht, Weil meine Ansprechpartner, wenn die... Druck machen und sagen, bis morgen brauche ich was. Wahrscheinlich haben die sich das nicht selbst ausgedacht. Wahrscheinlich haben die selbst intern irgendwie Druck. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, denen wirklich zu helfen, damit die bei ihrem Chef oder ihrer Chefin am nächsten Tag nicht blöd dastehen. Und klar findet man das im ersten Moment irgendwie nervig. So, oh, jetzt muss ich da kurzfristig einspringen und was helfen und kann man das nicht früher ankündigen? Ja, wahrscheinlich wussten die das auch nicht früher. Und ich finde... Ich finde es vollkommen okay, wenn ein Kunde zu mir sagt: Du, ich habe gerade mega Stress, ich weiß nicht, was ich machen soll, kannst du mir helfen? Das, das ist irgendwie eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren, zu sagen: Ich brauche das bis morgen. Punkt. Ohne Begründung. <lacht> und das ist ja auch fair. Ich glaube, da sollten beide Seiten ein bisschen mehr Empathie zeigen. Die Kunden sind mhm. nicht immer die Bösen. Die machen das auch alles nicht absichtlich. <lacht>
1: Ja, absolut. Also ich finde, was wir da rausgearbeitet haben, dass es halt wirklich ganz viel um Kommunikation geht, aber auch dieses Begegnen auf Augenhöhe, auf Entfernung und auch aus der Nähe heraus natürlich empathisch zu sein, das finde ich auch ein super Punkt. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Und wie schafft man jetzt so ein Verhältnis aufzubauen? Also... Und dafür haben wir natürlich wieder unsere Taucherausrüstung dabei und scheuen uns natürlich nicht, Nele, dir diesen Deep Dive aufzuhalsen, die wir dir mitgebracht haben. Sarah, was hast du denn wieder Schönes ausgedacht?
0: Naja, wir haben ja jetzt so ein bisschen die Ist-Situation beleuchtet, aber jetzt machen wir mal hier zurück in die Vergangenheit, reisen so ein paar Monate, vielleicht auch sogar Jahre zurück. Und jetzt bin ich an Tag X und sage, ich glaube, wir brauchen Unterstützung bei gewissen Themen im Online-Marketing und jetzt suche ich mir eine gute Agentur. So ziehe ich ja eigentlich los. Ja Und jetzt, woran erkenne ich eine gute Agentur? Worauf muss ich aufpassen, wenn ich mir eine Agentur suchen möchte, die mich in meinem Online-Marketing unterstützt? Ich glaube tatsächlich, bevor ich mir die Referenzen angucke und die Cases und
2: was die alles gemacht haben, muss es irgendwie auf der menschlichen Seite passen. Wenn das nicht stimmt, dann kann die Agentur fachlich total top sein. Aber dann, die Kommunikation ist einfach so wichtig. Wenn das nicht stimmt, dann kann man die schon mal beiseite schieben. Dann sucht man sich lieber was anderes. Und was ich dann aber auch wichtig finde, ist, dass man ein ähnliches Marketingverständnis hat. Also ähnliche Werte, worauf hm. achten wir? Ähm, auch da gibt es ja ganz verschiedenste Ansätze von alles muss irgendwie schnell und easy und, ich sag mal, ein bisschen billig verkauft werden, bis wir legen irgendwie Wert auf den Markenkern, haben irgendwie Werte. Ja. Und dann auch passt die Art der Arbeit oder wie, wie man arbeitet zueinander. Auch da gibt es ja unterschiedliche Menschen. Ich finde, man sollte bei der Auswahl einer Agentur da genauso viel Wert drauf legen, wie wenn man sich eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen reinholt. Da schaut man ja auch, passt es menschlich, passt es fachlich, können wir gut miteinander arbeiten. Genauso würde ich auch eine Agentur auswählen. Aber das ist jetzt natürlich auch aus der Agenturperspektive gesagt. Klar.
0: Wer ist denn aus der, wenn wir jetzt die Perspektive wechseln, wer sollte denn mit bei dem ersten Treffen mit am Tisch sitzen? Also gerade wenn wir jetzt so in, in größeren Unternehmen sind, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Abteilungen, sage ich mal, oder Hierarchiestufen, die bei an solchen Entscheidungen beteiligt sind. Wer gehört denn unbedingt bei diesem ersten Kennenlerntermin mit an den Tisch aus Unternehmensperspektive?
2: die Personen, die die strategischen Entscheidungen treffen und aber auch die Personen, die in der Umsetzung mit dabei sein müssen. Mhm. Ansonsten, wenn sich da die, die Geschäftsführer miteinander verwandeln und sagen, die mit der Agentur arbeiten wir jetzt zusammen. Ja.
1: Mhm. Inwieweit ist es wichtig, schon das bestehende Agentur-Setup aufzuzeigen? Also weil es ist ja mittlerweile auch oft so, dass man gar nicht nur eine Full-Service-Agentur zum Beispiel an seiner Seite hat. Ich meine, ihr seid ja auch spezialisiert mit euren Leistungen. Klar, ne, eskaliert man mal wieder nach links und rechts, Gerne mit Projekten, aber man ist ja dann doch kernspezialisiert. Das heißt, es gibt nicht nur eine Agentur in den meisten Fällen, sondern mehrere oder auch weitere Freiberuflerinnen mit unterschiedlichsten Kapazitäten, die dann eingekauft werden. Wann sollte man das einmal auffächern? Weil ich finde, oder. Mein Anspruch ist natürlich auch, dass die untereinander reden, zum Wohle des Unternehmens. Gibt es da Erfahrungswerte?
2: Meinst du, ab wann es Sinn macht, spezialisierte Agenturen reinzuholen? Und ab wann nee,
1: nee, äh. Einfach, also das Setup ist ja mittlerweile sehr oft so, ne, dass du als Unternehmen dann mehrere Agenturen, Freelancer beschäftigst und ab wann du das Blatt auffächerst, also wenn du eine Agentur suchst, ne, zum Beispiel eine Social-Media-Agentur, äh, die ist ja dann trotzdem darauf angewiesen, mit der Marketing-Agentur oder mit der Presseagentur zu sprechen, sich abzusprechen ähm, ja. Gibt es da irgendwie ein cooles Szenario, wo man sagen kann, okay, das hätten wir gerne als Agentur relativ früh die Info oder als Unternehmen, ne? dann sollte man das am besten euch ne, als Agentur zum Beispiel auffächern, damit ihr Bescheid wisst, okay, wir reden nicht nur mit dem Kunden, sondern auch mit anderen Dienstleistern und Sparingspartnern, besser gesagt.
2: Ich glaube, so bei ähm, allen, was irgendwie so die zeitliche Abstimmung angeht, wäre es wichtig, wenn alle miteinander reden und es nicht über drei bis vier Ecken läuft.
1: Mhm.
2: Ja, die, die Kundinnen ganz gerne machen, dass sie einfach sagen, Kommunikation läuft immer über den Ansprechpartner und die Agenturen dürfen nicht selbst miteinander kommunizieren, obwohl es das so viel einfacher machen würde. Man kann ja alle immer mit in den Loop nehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist, was du eigentlich wissen wolltest.
1: Nö, all, alles gut. Äh, ich versuche halt nur so ein paar Lifehacks rauszukitzeln, weil wir sind ja, ne, wir drei sind ja auch Referenten ne, bei 121 Watt. Und was ich da auch über die zwei Tage mal gerne mitgebe, sind da nicht nur so irgendwie Joe fix argumente um intern Betroffenheit für bestimmte Stellschrauben im Online-Marketing zu schaffen, sondern was ich denen auch mal mitgebe, Ihr lernt gerade auch super über die beiden Tage, offene Fragen zu stellen, wenn ihr zum Beispiel Agenturen auswählt. Also dass man halt nicht nur irgendwie Ja-Nein-Fragen stellt oder Schwarz-Weiß-Fragen, sondern einfach offene Fragen. Also zum Beispiel, ja, wir sind ja auf Instagram und was halt ihr eigentlich, wenn wir auch bei TikTok zum Beispiel dann irgendwie im positiven eskalieren mit unseren Inhalten. Ich finde, daraus kann man auch sehr gut, was du meintest, Daniele, die Kultur, die Marketingkultur ablesen, wie sie mich als Unternehmen schon mal einschätzen. Also das finde ich zum Beispiel ein super Szenario, da zu schauen, okay, was habe ich selber drauf? Was habe ich bei 121 Watt natürlich gelernt? Und wie kann ich das Wissen nutzen, um mein Gegenüber auch fachlich oder auch von der Marketingkultur, Marketingkultur finde ich ein super Wort dafür, äh, besser einschätzen zu können, ob das harmoniert. So. Als Idee. <lacht> Unterschreibe ich.
0: Ach, also ich finde... Bitte, bitte näher, du bist.
2: <lacht> Und vielleicht noch eins ergänzend dazu, auch die Tools, die alle benutzen, sollten irgendwie ja, auch viel miteinander sein. Und da vielleicht das Setup mal schauen, funktioniert das, ist das das, was ich benutzen möchte, Und
1: benutzen das auch alle anderen. Das will ich auch nochmal genau. Tools sind auch sehr, sehr gut. Da kann man ja auch im SEO mal ganz gut schnell gucken, ne? ob die mit dem Screening Frog zum Beispiel bewandert sind. Ne? Also dass man dann halt nicht so die klassischen Browser-Tools aufzählt, sondern auch mal irgendwie eine Spezialsoftware-Lösung oder so. ne. Und man merkt ja dann schon im Vier-Augen- oder Sechs- oder Acht-Augen-Gespräch, ähm, wie weit dann auch darauf reagiert wird. Ne? Ob wirklich diese Tool-Versiertheit auch dann zum Beispiel dagegen, zugegen ist. Ne? Was ist denn, jetzt mache ich ein Fass auf, ne. Ähm, <lacht> aber es gibt ja auch jede Menge Siegel. Helfen mir Siegel bei der Agenturauswahl? Ich habe das euch schon zu bewertend gefragt, ne? Äh, ich ja. <lacht> so
0: ist die Frage.
1: Genau. Ich nee, aber, ähm,
0: an sich die ganz Frage
1: an euch beide.
2: Und ich glaube, es hilft auch besonders, wenn man selbst irgendwie nicht so viel Erfahrung hat und das nicht einschätzen kann, ist ist denn jemand in dem Bereich wirklich äh, fähig oder nicht, dann kann es hilfreich sein.
0: Also ich finde, man muss immer mit den Siegeln ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt Siegel, die durchaus eine Aussagekraft haben, die sagen, wo ich ja. sage, ja gut, da pff, doch, das scheint, das, das kriegt man nicht so. Das kriegt hm. man nicht durch ein großzügiges, großzügiges Adspend, sondern kriegt man halt nur, wenn man noch wirklich was gemacht hat. Und das finde ich schwierig. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen auskennt in Sachen Siegel, dann ist genau das, was du gesagt hast, Nele, dann können die hilfreich sein bei der Auswahl. Aber man muss halt schon so ein bisschen genauer noch mal nachschauen, wo, wie kriegt man denn so ein Siegel? Kriegt man das oder ist man äh, unter den Top-Agenturen Deutschlands, weil man unter den Top-Bezahlenden-Agenturen für dieses ja. Deutschland Deutschlands steckt? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung in der Recherche, ähm, da so ein bisschen zu differenzieren. Aber da frage ich mich halt, wenn da jetzt ein Ansprechpartner auf Kundenseite
2: sitzt, und die wenig Erfahrung haben, woher sollen die das denn einschätzen können? Woher Richtig. Die das können, für das Siegel gebe ich einfach nur Geld aus und darf nicht mhm. irgendwie 20 Seiten Erklärung einreichen.
1: Mhm. Ja, ja. ja. Bin ich bin ich voll bei dir. Also ich muss aber an meinen Fahrlehrer äh, denken, der, also erstmal hat er alle, äh, die falsch fahren, angeschrien von wegen, du bist doch nicht echt, das habe ich mir auch sehr gemerkt, aber äh, dann hat er auch gesagt, ein Führerschein sagt doch lange nicht darüber aus, wie gut man fährt. Finde ich auch richtig. Ich würde einfach mal gerne Name-Dropping betreiben. Äh, Grüße gehen hier raus an den BVDW. Ah, <lacht> Sarah, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Da muss ich schon eine 20-seitige Hausaufgabe abliefern. Nein, nicht so doll, ne? aber trotzdem muss ich mich schon verifizieren. Ich brauche konkrete Kundenfälle, mit denen ich arbeite und gearbeitet habe, um dann ein solches Siegel für sämtliche Online-Martin-Disziplinen dann zu bekommen aber und genau nele aber woher kommt diese siegelkompetenz ich bin da völlig bei dir ne? deswegen kann ich nur raten in diesem schritt und auch in diesem deep dive man muss tatsächlich rausgehen das es hilft nichts anderes. Also wenn ich auch rückblickend an meine Gründungszeit denke, einfach dieses Rausgehen. Ne? Und wenn es erstmal nur ein Stammtisch ist, aber einfach das Gespräch mit anderen, was waren die heißen herdplatten wen kann man wirklich empfehlen, mit wem lohnt es sich zu reden. Ansonsten hat man halt immer, ich, ich übertrage das jetzt auf mich, das kfz werkstattproblem problem äh, dass ich sie überhaupt nicht einschätzen kann. Mhm. So, ne?
2: Apropos einschätzen, es gibt ja auch noch das Thema Bewertung. Und Bewertung zum Beispiel von Agenturen auf Google und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, ob es anderen Agenturen auch so geht, aber uns wurde schon gesagt, entweder ich bekomme das jetzt umsonst oder ich bewerte euch schlecht auf Google. What? Das ist natürlich ein krasses Druckmittel gegenüber einer Agentur, weil das ist natürlich wahnsinnig also natürlich bares Geld, wenn da eine schlechte Bewertung steht. Ja. Aber auf der anderen Seite haben wir ja von Agenturseite kaum Möglichkeiten, den Kunden zu bewerten. Voll. <lacht> Oder andere Agenturen zu warnen, arbeitet nicht mit diesen Leuten
1: zusammen. Mm. Da
2: ist dann wieder Patricks Stammtisch gefragt.
1: <lacht> <lacht> ja, total. Äh, auch ein Riesenthema natürlich. Also bei Agenturen hast du natürlich immer auch den Anspruch, ne, der, der fast fünf Sterne äh, Generell im Local Online Marketing ist das ja zum Beispiel äh, bei, beim Thema Arztpraxen zum Beispiel. Ne? Die haben im Schnitt alle immer eher so eine drei als Bewertung, weil ja. die natürlich polarisieren. Ne? Stichwort ne? Kinderärztin oder so, die haben natürlich unterschiedliche Ansprüche, nee nicht Ansprüche, äh, Einstellungen zu bestimmten Themen. Und das polarisiert natürlich. Und die einen sagen, geil, fünf Sterne, Die anderen sagen, nee, zwei oder ein Stern. So, ne? Und das ist natürlich auch extrem schwierig. Und in dem Fall, du du jetzt gerade skizzierst, ja, ja, Reviews im Agenturgeschäft. Ähm, immer eher dann, glaube ich, wirklich mit dem persönlichen Weg. Ne? Auch Empfehlungsmarketing ist natürlich sehr dankbar. Ähm, zum Wohl der Zeit. Äh, das, das nächste Fass, was ich noch nur kurz aufmachen wollte, ist, glaube ich, Schuss das leisten also Stichwort Social-Media-Agentur, Stichwort SEO-Agentur, ähm, da nur den Tipp an die Unternehmen da draußen, es ist Schuss Leisten, ne? Die Frage ist, ist jetzt das Ziel einer SEO-Agentur, die sichtbarste zu sein? Ist es das Ziel einer Social-Media-Agentur, die mit den höchsten Interaktionen im eigenen Social-Media-Profil zu sein? Finde ich auch ein richtig, ein Riesenthema und ist ja oft, ja genau, und ist ja oft auch in, in, in vielen Kennenlernterminen eine Frage. Ne, so von wegen, und das ist mir auch zigmal passiert, ja, ich habe mal nach SEO agentur gesucht, habe euch da gar nicht gefunden. Ne, warum warum seid ihr denn trotzdem die Besten? Ne, klar, ne dann hat man so sein gelehrtes Repertoire an Antworten ne, und verweist dann auf andere Cases, eigene Projekte, Affiliate-Projekte zum Beispiel, die dann eher wirklich das Ziel haben der Sichtbarkeit ne oder auch natürlich auf äh, entsprechend andere äh, Engagements in der Branche, Referentinnen da sein, also da gibt es ja viele Möglichkeiten entsprechend zu kontern, im Social Media ganz genauso, aber es ist jetzt auch noch so ein klassisches Szenario, glaube ich, in der Kennenlernen und der Auswahlphase, dass man damit konfrontiert wird. Ja.
2: ich finde es auch eine sehr faire Frage, aber auf der anderen Seite, natürlich bei uns geht auch immer die Zeit in die Kunden. Die Kunden <lacht> ja. haben natürlich Vorrang. Klar.
0: <lacht> aber dann fällt halt ein eigenes Social-Media-Kanal dann hinten runter. Ja. Tatsächlich ist es, wenn wenn man mein, meine Seite anschaut, Content-Marketing, <lacht> nicht viel zu finden. Ja. ja. ja wie du sagst, also ähm, bevor ich jetzt mal unter uns gesagt, bevor ich ähm, wenn ich wenn ich für die Leistung, die ich mache, eine Rechnung stellen kann, dann ist die immer priorisiert vor der Leistung, die natürlich auch langfristig, langfristig gesehen Umsatz bringt, aber die halt erstmal nur der Op dem Optik-Tuning und dem eigenen dem eigenen Tuning dient. Da muss man vielleicht so, vielleicht so auch als Agentur oder in meinem Fall eben nicht Agentur, sondern als Selbstständiger so ein bisschen noch mehr darauf achten, eben weil es genau jene Kunden gibt. Aber lieber habe ich eine Agentur aus meiner Perspektive, die hervorragende Kundencases zeigen kann, als die Agentur mit dem hübschesten, aktivsten und, äh, und beliebtesten Social-Media-Portal oder Social-Media-Profil, weil wo liegen die Prioritäten? Ja.
1: Total, ja. Aber man, man sieht ja auch trotzdem schon die Tendenz mittlerweile, ne, dass dann halt auch in einigen Segmenten dann so die, äh, die Unternehmen ne, oder auch die Personal Brands, die dann zum Beispiel auch, als Influencerin oder so, sehr gut eskaliert sind in letzter Zeit, dass die dann halt auch tatsächlich wiederum als Consulting-Marke jetzt auftreten zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich eine Mega-Referenz. Ne? ist aber da wieder die faire Frage, kannst du den eigenen Erfolg denn auf ein Unternehmen transferieren? Also, ich finde, egal wie man es dreht, ne, klar, man kriegt alles argumentiert, aber ich fand das ganz wichtig, so dass das, das Siegelthema, Nele, das Bewertungsthema, das äh, Thema, der, der Schusters das leisten, ne, aber ich finde gerade diese Kennenlernphase und die Auswahl das sind einfach extrem wichtige Phasen. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein Fass, äh, in, ab wann wird äh, in so einem Pitch und Auswahlverfahren die Agentur eigentlich auch noch dafür honoriert für die Aufwände? Auch ganz durch.
0: Machen wir Episode 4 draus. Mit ja, Tür, oder? Genau.
1: <lacht> genau. Aber also ich möchte nur mitgeben, die Unternehmen, die ich so begleite, da bin ich immer am Hinterhertreten. Seid fair. Ne? Und wenn ihr drei, vier Pitchrunden dreht, dann, dann sprecht ein Obolus aus. Also dazu kann ich nur das als Spoiler für unseren Talk Nummer vier damit dir nähle. Aber äh, Sarah, du hast völlig recht. Wir waren heute, so als Insight, so schnell fertig mit unserem Setup hier, äh, dass wir uns jetzt hier einfach noch die Zeit rausholen und gönnen. Ist aber ja auch ein so geiles und wichtiges Thema. Ne? Und äh, Sarah, du hast mir mit der Themauswahl auch echt nerv von mir getroffen, weil ich das so wichtig finde. Und ich verpacke gerade schon so ein bisschen meine Abschlussworte, Nele. Von meiner Seite aus ganz lieben Dank dafür. Das Thema Marketingkultur auf beiden Seiten finde ich extrem wichtig. Dieses Sparing auf Augenhöhe. Und was wir ja rausgearbeitet haben, okay, äh, eigentlich ne, ist es ganz viel Kommunikation. Und das finde ich finde ich super spannend, ne? weil man wird wegen des Fachlichen, äh, kommt es zu einer Zusammenarbeit und dann geht es aber auch ganz viel um Kommunikation. Das finde ich so ein, ein sensibles und doch wichtiges Thema und auch über welche Kommunikationswege man dann tatsächlich stattfindet. Ne? Sarah, ne, du bringst dann jetzt mehr Smileys und Emo Emojis in deine Tickets rein, das habe ich auch gelernt. <lacht> ähm, aber von daher, Nele, vielen, vielen Dank für diese Denkimpulse. Und ich sage von meiner Seite aus ganz lieben Dank und schalte rüber zu Sarah. Ähm,
0: ich mag Talks, die mir neue Perspektiven eröffnen hm. und oder eine Perspektive wieder so ein bisschen in den Vordergrund drücken. Und das heute war so einer. Man sagt, hey, ähm, auch wenn man schon lange gut zusammenarbeitet, setzt euch doch mal zusammen und sprecht. Ist die Art, wie wir kommunizieren, noch für alle gut so? Ähm, Sarah hat gerade geschwärmt vom Ticketsystem. Nela hat gesagt, ah Tickets, ich weiß nicht. <lacht> Und dann haben wir weitergesprochen und ich gesagt, ja, nee, Tickets machen schon Sinn, aber wenn man halt vorher mal persönlich spricht und allein in unserem Talk hier haben die Nilo und ich schon so für einen kurzen Moment aneinander vorbeigeredet und wir haben hier, was haben wir gehabt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 20 Minuten, um, aneinander, um um das erste Mal aneinander vorbeizureden und genau das passiert eben, wenn wir uns vorstellen, wir arbeiten über Jahre zusammen extrem und es ist so einfach und so schnell aus dem Weg geräumt. Ihr habt das ja gerade gehört. Man spricht nochmal kurz, sagt, nee, du hast recht. Doch, man muss das ein bisschen holistischer sehen, ein bisschen weiter. Doch, ist wichtig. Und Genau das mag ich. Also ähm, vielleicht ruft doch mal eure Agentur an oder ruft doch mal eure, eure Kunden an und sprecht genau das Thema mal durch. So, hey, äh, fühlt ihr euch gut in der Art, wie wir kommunizieren? Könnt ihr damit gut arbeiten? Wie könnten wir denn besser arbeiten? Das wäre so ein To-Do, das ich mir jetzt mitnehmen würde aus dem heutigen Talk. Um, und wenn du jetzt sagst, okay, erstes To-Do erledigt, aber ich brauche noch mehr To-Dos. Meine To-Do-Liste ist viel zu kurz. Und zwar alle To-Do-Listen sind immer zu kurz. Wie ihr wisst, nein, die sind immer mega lang. Aber wenn ihr ein bisschen Input wollt, vielleicht für die Priorisierung eurer To-Do-Liste, dann hört doch mal in die anderen 49 Episoden unseres 121 Stunden Talks rein. Die findet ihr auf eingängigen Podcast-Portalen. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Dann verpasst ihr auch Episode 51 bis 151 nicht. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch, wenn ihr uns lieber beim Quatschen zuschaut, als zuhört, ähm, äh, zum Beispiel bei Facebook, Instagram. Oder YouTube machen. Da findet ihr nämlich die Videoversion unseres Podcasts. Ich sage für heute vielen Dank und von meiner Seite schon mal Tschüss. Und ich schicke euch jetzt für die letzten Worte dieses Talks zur Nele. Ja, was soll ich dazu
2: noch sagen? Ihr habt mir alles schon vorweggenommen. Vielleicht ein kleines Schlusswort ohne Werbung zu machen. Der Kanal Agentur-Boomer. Ich finde ihn immer ganz lustig. Und er hat mich unter anderem auch ein bisschen zu diesem Thema gebracht. Aber ich muss sagen, wenn ich zu lange darauf drauf gucke, finde ich es nicht mehr lustig, sondern eigentlich sehr traurig. Und eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn Agenturen und Kunden sich nicht die ganze Zeit gegenseitig über sich einander lustig machen würden. So. Damit, <lacht> ja, war schön mit euch über dieses doch sehr aufreibende Thema geplaudert zu haben. <lacht>
1: Sagt Nele, Creating Buzz, Ehemann beim 121-Stunden-Talk.